0: Hola, soy Toby Jr. y quiero darte la bienvenida a mi podcast. Espero que la predicación sea de bendición y edificación para tu vida. Comparte esta información con otros. Espero que disfrutes lo que Dios tiene para ti el día de hoy. Que Dios te bendiga. El síndrome del burro. Dígale a su vecino, el síndrome del burro. ¿Y por qué queremos hablar del síndrome del burro? Porque resulta ser... Que una profecía en Zacarías dijo. Que Jesús entraría sobre un pollino de asna. ¿Eh? Entonces el burro está comprobando. Teológicamente hablando. Que las profecías dichas en el antiguo testamento. Del advenimiento del Mesías son verdad. ¿Eh? El burro pelea por la verdad. Pero no deja de ser burro. El burro Cerca del Señor lo llevaban en su lomo, pero no dejó de ser burro. El burro vio literalmente un milagro de un ciego llamado Bartimeo, según los evangelios, porque es la única vez que se ve a Jesús llegando a Jerusalén así. Vio la sanidad, el burro, porque un montón de gente iba caminando con él. Pero al ver la sanidad siguió siendo burro. El síndrome del burro es el que muchos tenemos. Porque venimos a la iglesia, pero seguimos siendo no hijos de Dios. Ya van ustedes, yo no lo dije, lo dijeron ustedes. A y vamos a ver por qué. La palabra del Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 12, nos dice: El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana. Oh, Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él como está escrito No temas y adhesión Y aquí tu Rey viene montado sobre un pollino Sobre un pollino Oremos al Señor Padre queremos romper con estos ciclos Queremos romper con nuestra pasada manera de vivir Llevamos años jugando de evangélicos de evangelistas, de maestros, de predicadores, de teólogos, pero seguimos siendo burros. No hemos roto nuestra relación para con el mundo y es eso, Señor, lo que entorpece tu relación para con nosotros. Ayúdanos a ser mejores personas. Te lo suplico en el nombre del Padre, le dijo el Espíritu Santo, la iglesia dice, amén. Pueden sentarse, amigos y hermanos. ¿Cuántos están Alegre de estar en la casa del Señor. Qué lindo cuando venimos a su presencia en adoración y ahora en aprendizaje. En adoración y en aprendizaje. Si no hay aprendizaje, no hay adoración. Es puro entretenimiento. Alguien dijo, el que cuida sus ojos, cuida su vida. ¿Lo puede repetir conmigo? El que cuida sus ojos, cuida su vida. No hemos podido dejar de ser burros muchos, y voy a hablar de mi persona, porque no he cuidado mis ojos. Cuando yo no cuido mis ojos, soy mucho más propenso a caer en tentación, porque no somos ángeles. Somos humanos. ¿Alguien dice amén a esto? Amen. Entonces, la gracia del Señor... Ha llegado a ser tropezadero para muchos. Me dirá, ¿qué relación tiene lo que está hablando? Bien fácil. Cuando nacimos al Señor, lo primero que queríamos hacer era conocerle. Amén, iglesia. Nos apasionaba Cristo. Nos apasionaba su palabra. Nos apasionaban las alabanzas. Nos apasionaban los buenos predicadores. Y digo buenos, pero todos son buenos en su rama. Nos apasionaba el servicio. Pero con el pasar del tiempo cuando nos dimos cuenta por conocimiento bíblico que la salvación no era por obras, sino que es por gracia, o sea por gracia de Dios, entonces fuimos perdiendo el brillo, fuimos perdiendo el interés, fuimos perdiendo el deseo porque, no hombre, yo adoro al Señor a mi manera. Si usted dice estas cosas, usted es un necio. Porque la Biblia no dice eso. Y por favor le pido como se nos ha enseñado en esta iglesia que todo lo que yo predique o todo lo que un pastor venga a decir acá o a esbozar acá, lo puede respaldar con la Biblia. Si no está en la Biblia, está hablando de sus propias locuras e interpretaciones. La gracia del Señor dice que nosotros debemos ser santos como Él es. Pero ¿por qué no podemos ser santos? Porque no cuidamos nuestros ojos. Cuidaré mis ojos. Cuidaré mis manos. Cuidaré mi... ¿De qué dice? Lo malo y una más. Y de todo lo... Ahí está el problema. Lo vano no estoy cuidando mis ojos y teniendo a Jesús tan cerca y habiendo sido perdonado por Cristo y habiendo visto cientos de milagros a lo largo de su vida cristiana y o oh, haber escuchado a ellos, no podemos dejar de pecar porque no cuidamos nuestros ojos. Y si yo le digo esto, usted me va a tildar a mí de religioso. Le hago una pregunta, señora, ¿qué hace usted viniendo en minifalda a la casa de Dios? ¿A quién le ayuda usted? ¿Es usted un instrumento de bendición o de maldición? Ah, ¿eh? ya se puso religioso. No, yo te estoy diciendo que habemos muchos, que creemos que somos, pero no somos, porque nuestros frutos dicen todo lo contrario de lo que deberían decir. En esta iglesia nunca han habido actividades de playa, nunca. Nunca hay pastor tan cuadrado que mire que el pastor y eso ha sido 43 años porque siempre que van este tipo de mix bathing o bañarse los unos con los otros personas que son niñas y varones y hoy el problema es que les agarra varones con varones también entonces van a la playa están todos así todos expuestos y dice ay si eso es normal yo no sé por qué la gran clavazón Va, ok hágame un favor regáleme una foto suya en bikini para tenerle en mi escritorio ¿Qué diferencia hay? Ninguna. Ay, usted, está, no, es que no es cuadrado, es que hemos vuelto a, a nuestro rudimiento de la carne, a nuestra pasada, porque hemos abusado de la gracia de Dios y hoy nos permitimos todo porque creemos que es mejor pedir perdón que pedir permiso. Y luego te, se enoja nuestro corazón en contra de Dios porque Dios no nos da lo que queremos. Y Dios lo que quiere para todos es que seamos salvos. Y si pego la Biblia cuando dice que ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los mentirosos, ni los que se echan con varones, a la nación, estamos fregados todos. Entonces, ¿cuál es el síndrome del burro? Que anda cerca del Señor, pero sigue siendo burro. Increíble. No cuidamos nuestros ojos. Le preguntaron a un conocedor, Shlomo Salomón, que qué era lo correcto. Que seguirse si por el camino de las mujeres bien vestidas o las mujeres mal vestidas. Y todos los sabios de la época, no, por el camino de las mal vestidas, para no tener tentación. Por ninguno de los dos, porque somos hombres. No somos ángeles. Tenemos tentaciones. Esto se cura con aquel síndrome del whisky después de los ocho, siete tragos. Todo asunto es bonito. Ya entre más noche va quedando solo, ya lo que van dejando, ¿verdad? Amigos y hermanos, qué triste la historia de este pollino de Asna que estuvo tan cerca, pero siguió siendo un burro. En segundo lugar, no podemos dejar nuestra pasada de vivir no solo porque no cuidamos nuestros ojos, si no, no no cuidamos nuestra boca. Yo tengo ese problema y siempre he peleado contra él. Y ustedes lo saben y lo digo en público porque es vergonzoso, pero hay que pelear contra él todos los días. A ah, vos, sabés, yo soy de mecha corta. A mí no me estás diciendo tal cosa. Y de repente ya las palabras se cambiaron por insultos. Y Dios nos dio un privilegio maravilloso que ningún otro ser sobre la faz de la tierra tiene. Que es podernos comunicar a través del lenguaje. es el privilegio que Dios nos dio. Y lo voy a comprobar. ¿Qué dice el adagio? El vivo a señas y el burro a palos. Entonces vengo yo y el agarro el privilegio. Y le digo, primero, no estoy cuidando a mi Segundo, no cuido mi boca. Y comienzo a insultar, a calumniar, a escribir en redes sociales, a publicar en Facebook, a poner indirectas en comentarios, a hacer comentarios de doble sentido, denigrando la creación de Dios cuando somos el único ser sobre la faz de la tierra, creados a su imagen. Y. Ok. Es cuando yo denigro mi cuerpo, denigro a Dios. Cuando yo denigro a mi hermano, denigro a Dios. Ah, no, eso está ahí en el Talmud y es del Antiguo Testamento. Mentira, porque el Nuevo Testamento dice, y amarás a tu Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo. Okay. Entonces no puede haber un cristiano que es chambroso, que inventa falsos, que publica estupideces en redes sociales y viene a decir que es cristiano. Es mentira. Es un burro. Que anda el Señor en el lomo, pero no lo anda en el corazón. Pero no como la gracia del Señor. Vos sabés que el Señor sabe que yo sé que todos sabemos. Eso no dice la Biblia. La Biblia dice: es necesario nacer de y del Espíritu. Estamos muertos. Pero andamos jugando de esto, andamos jugando, hermano, es preocupante ver eso. Osana oh, al que viene en nombre del Señor y seguimos siendo los de antes porque no cuidamos nuestra vista y caemos en pecado. No somos ángeles porque no cuidamos nuestras palabras porque con nuestra misma boca dice la palabra bendecimos a Dios y maldecimos al hermano y de una fuente dice la Biblia no pueden salir dos tipos de agua. ¿Qué tipo de agua está saliendo de tu boca? La que cosechas y cultivas y guardas en tu corazón. Número tres. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Porque de ahí sale la vida. ¿Por qué nos hemos comportado? Estoy usando la palabra, no le estoy diciendo a usted, estoy hablando de mí. Porque el burro va primero que Somos burros porque no guardamos nuestros ojos Somos burros porque no guardamos nuestra boca Somos burros porque no guardamos nuestro corazón Se lo damos a cualquier persona Nuestro pastor general y fundador nos ha dicho siempre No le muestre las pecas de su espalda a nadie No ande contando sus desgracias Usted no tiene por qué hablar con los hombres ¡Hable con Dios! pero cuando te pones romántico y la alabanza te lleva y apagamos la lucita y tiramos un mito y sale algún salmista sensual apretado en cosas de cuero que no glorifican a Dios que no llaman a Dios pero ellos dicen que son siervos de Dios eso no dice la Biblia porque probablemente el siervito está bien bonito y alguna hermanita va a caer en pecado especialmente estas de la primera fila que están aquí amén bien apretadito el mono ¡Ah, chulo la barbita bien recortada, las uñitas con brillo, un colgante aquí de una piña, amén. ¿Sensuales? ¿O no? ¿O no son sensuales? ¿O no son sensuales? Somos burros. Entonces tú te preguntas, es que a mí el cristianismo no. No, si el cristianismo funciona, hermano. Lo que pasa es que lo estamos aplicando mal. ¿cómo que le duele la cabeza y se toma un medicamento para la diarrea hermano? le va a complicar por otro lado el asunto el pecado escucha bien lo que digo que son palabras bien arriesgadas no se corrige con misericordia se corrige con santidad ya dejemos de abusar de ese término todos quieren entrar no perdóname no es del que quiere no es del que corre Es el que Dios dice la palabra Entonces vemos Osana en las alturas Bendito el que viene en el nombre del Señor La sanidad del ciego Bartimeo Todo mundo El muchacho lleva al Señor en el lomo Va caminando por ahí Pero volvió a ser lo que era ¿Por qué? Porque no cuida sus ojos Porque no cuida su boca Porque no cuida su corazón Y porque no cuida lo que Dios le ha dado ¿Y qué te dio Dios? Una familia Trabajo inteligencia, amigos, no los cuidamos porque tenemos un concepto demasiado alto de nosotros mismos y creemos que las cosas que he mencionado, todas nos las merecemos. Cuando en realidad dice la palabra en Apocalipsis, que nosotros decimos que somos, cuando somos desventurados, estamos desnudos, no tenemos ninguna oportunidad. Ahora lo traigo a la iglesia. En esta iglesia hay buenísimos servidores. Gente que pasa de los 14 cultos, o 14 reuniones que tenemos a la semana en esta su iglesia, pasan ocho en ellas sirviendo, lavando baños, partiendo ahí cosas en la cafetería, recogiendo basura, parqueando vehículos, manejando todo el multimedia y siguen siendo... ¿Por qué? Porque ellos creen que la iglesia los va a cambiar. La iglesia no cambia a nadie, hermano. Nos es necesario nacer de nuevo. ¡Gloria al Señor por ello! Porque cuando el Espíritu del Señor llega a nuestra vida, los deseos de los ojos, los deseos de la boca, los deseos del corazón y las cosas recibidas, ya no se tratan de manera indiferente ¿por qué? porque ya no vives tú más Cristo vive ¿en ti? ¿por qué no puedo cambiar pastor? ¿y por qué sigo en los casinos? ¿y por qué sigo? porque pareciera que los tres pecados son los mismo: el guaro, la muerte. no, no, no la mentira la exageración es, son cosas de nosotros que no han cambiado y el Señor dice, ¿cómo es posible si te tengo tan cerca? Y esto sucede porque no le damos la importancia a lo que Dios nos ha dado. ¿Y qué me dio Dios? A su Espíritu Santo. Que habita literalmente en cada uno de los cuerpos que han orado y han declarado a Cristo su Señor y Salvador. Y dice que es como un sello y es la garantía. Y son las arras que Cristo va a volver por cada uno de nosotros. ¿Y qué hacemos? Lo contristamos porque no cuidamos nuestros ojos, porque no cuidamos nuestra boca, porque no cuidamos nuestro corazón. Le preguntaron a un sabio qué hacer cuando, más bien le cuento la historia, él es un comprador para una marca llamada Walmart, ustedes lo conocen, México, lo voy a delimitar porque ahí fue, el distribuidor de productos es judío y es un maestro de la ley. Entonces llegó a reunión con el comprador de México, Walmart, y no se conocían, hicieron amistad, comenzaron a platicar. Los primeros 10 minutos hicieron el clic de negocios. Los siguientes 10 minutos, uno de los dos se puso muy vulgar y comenzó a usar lenguaje soez. Y el sabio dijo, ¿qué debo de hacer? Si yo le digo, mira, soy religioso y tus palabras me ofenden Quizás no me va a comprar absolutamente nada Porque yo soy el vendedor y él es el comprador O quizás si yo le digo, mira, tus palabras a mí me ofenden Me va a respetar Y me va a comprar toda la producción Y le dijo a Hashem, Señor, ¿qué hago? Y esto le contestó el Señor cuando no sepas qué hacer, siempre haces lo correcto. No te vas a equivocar. Cuando no sepas qué hacer, siempre haces lo correcto. Te encontraste el celular, te encontraste la billetera, te encontraste el televisor del vecino en tu casa. <risas> Quizás en la de él. <risas> te encontraste el carro que siempre querías perder a tuyo, pero lo agarraste. Te encontraste a la mujer de tu amigo con otro amigo en otro lugar y no sabes qué hacer. ¿Qué hago? Es mi amigo. Pero tus palabras pueden destruir un matrimonio. ¿Qué hago? Yo los vi. Pero tus palabras pueden dejar sin pan a unos niños. ¿qué hago? ¿se lo digo a mi amigo o no se lo digo? No, no se lo digas a su amigo. Díselo a su mujer. ¿Alguien entendió lo que acabo de decir? Y dile, fulana, me parece que lo que estás haciendo está equivocado. Yo no soy quien para meterme en tu vida, pero te lo digo porque te quiero. Valdría la pena que consideres. Eso es cuidar la boca, eso es cuidar los ojos, eso es cuidar el corazón. Muchos de nosotros ni siquiera hemos llegado ahí, sino que tan pronto vimos, llamamos con el teléfono y llamarle, fulana, aquí está tu marido y no sé qué, no sé cuánto. Y, y, y ¿sabe que lo triste? Que muchas veces las mujeres o los hombres le creemos más a los amigos que a los propios maridos. Y aquí se arma la guerra. ¿Qué hay que hacer entonces, Iglesia, cuando hemos descuidado los ojos, o hemos descuidado la boca, hemos descuidado el corazón? ¿Qué debemos hacer? Hacerlo correcto. Jesús dijo: a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Jesús está entrando a Jerusalén antes de su crucifixión, cumpliendo lo que el profeta había dicho en el Antiguo Testamento para ver quién en la última, en la recta final, podía convertirse a Él, podía reconocerlo como Señor. Pero la gente, en lugar de aceptarlo, lo rechazó porque se habían descuidado de sus ojos, de su boca, de su corazón y habían caído en la tentación de creer que lo que tenían era para siempre. Los religiosos, como hablábamos la semana pasada, confabularon, estaban afligidos, me van a quitar, ya no voy a ser diputado, ya no voy a ser alcalde, ya no voy a ser administrador, ya no voy a ser el secretario, ya no seré el vicepresidente, ya no, se, se afligieron, que, no, 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 él no vino a quitarle lugar a nadie, él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y ahí nos encontró, bendito sea su nombre, y ahí nos dio vida juntamente con Cristo. Amigo, mi propósito en esta noche es solamente tratar de convencerte que dejemos de ser buenos para trabajar y que nos convirtamos en personas buenas para adorar. Hablaba con Jorge hace unos minutos, y le digo: Jorge, usted tiene un nuevo reto. Cada vez que se sube en este púlpito, usted tiene que enseñar algo, deje de entretener como mucho. La fe viene por el oír, pero no cualquier cosa. La palabra del Señor. Ve un texto conmigo porque pueda que sea el caso que hoy nos embarga. Vaya conmigo, por favor, ahí a Romanos. No, vámonos sin afecto. No, tengo un texto más bonito todavía. Aquí está, Romanos 1.22. Romanos 1.22. Probablemente sea el caso que usted está viviendo y hablamos del de efecto del burro. Y dice la palabra en Romanos 1.22 Es muy corto Profesando ser sabios que hicieron? Se hicieron ¿tienes ¿Quién es ese? Aquel que esta noche Habiendo escuchado De esta historia tan linda De la entrada triunfal Habiendo escuchado El consejo que debe de cuidar sus ojos Que debe de cuidar su boca Que debe de cuidar su corazón Que debe de cuidar Al Espíritu de Dios que mora en usted Va a decir Ah sí yo ya lo sabía Aplícalo, aplícalo, pidamos hermanos esta noche al Señor que nos dé una nueva oportunidad Para que Él pueda tener adoradores que le adoren en espíritu y en verdad ¿Sabes qué va a pasar? La presencia de Dios va a descender sobre tu vida y aquellas cosas que te daban placer, hoy te darán asco. Lo voy a repetir. Y aquellas cosas que te daban placer, hoy te dan asco. Antes te daría placer abrir tres, cuatro botellas y dártelas con tus amigos. Hoy lo... No. Quedé empachado. ¿Cuántos han empachado alguna vez de algo? Eso es lo peor, hermano. Un empacho, no sé cómo traducir eso para los hermanos del exterior. Así que se quedaron hastiados. Así es el Señor. No te va a golpear. Es que va a ser que la próxima vez que quieras encender una piedra crack, te va a dar vómito. Es que la próxima vez que quieras fumar marihuana, como quiera que la hagas en pipa, en bongo, o lo quieres poner en una manzana, en el momento. Ya no, ya no, ya no. Desde en la borja. Está bien. Amén. Y la próxima vez que veas aquel caramelito que siempre te has querido comer, esto es solo para inteligentes. Así simplemente el Señor obrará en ti de tal manera que lo que te daba placer te va a dar asco. Te tengo una noticia. Si eso llega a pasar, Dios está contigo. No puedo decir que si no te pasa no, pero cómo no. Si todavía andas en la jugada, si eres eso, perdón la palabra en el Salvador, animalada. Te gusta comprar cosas robadas, sos topetero. Compras carros alterados, andas cambiando placas, tarjetas de circulación, vendes un anillo, agarras un reloj, no un tuyo. Negocios, no, no. No lo digo yo, lo dice la palabra iglesia, sed santos porque yo soy... Usted tiene que caminar A partir del día de hoy En la calle En su ministerio Como que no tiene Nada de qué avergonzarse ¿Por qué me avergüenzo? ¿Yo porque Tengo que agachar la cabeza? Señor Usted que vende En el mercado No le va a quitar A la libra Unos gotillos Porque tienen el truco Cuando le pesan En la báscula Bien bonito Pero cuando le, En el delantal Quedan ocho ¿A mí? Cuando a la abuela ahí En el delantal Quedan de repente llega la señora a la casa, y esto cote? ve quizás el sol. No la señora es mañosa. Yo bromeaba el otro día ahí en el mercado predicando la semana de los mariscos que cuando ponen los peces ahí los pescados ya fue vender, los taquean de hielo, bien hinchado el animal. Ya cuando le lleva al mediodía, sí, como que es pepesca, verdad. ¿Alguien está recibiendo esta palabra? Te va a dar gusto hacer buenos negocios. Te va a dar gusto vender la libra cabal de queso. Te va a dar gusto vender las charamuscas que vendes hasta arriba. No así, medio jaladas como que algo pasó. Entonces vas a comenzar a ver la bendición de Dios en tu vida como nunca antes. Porque las cosas que antes te daban placer... Ahora te van a dar asco. Dice, no, ya no, señor, yo, yo ya no. Yo tengo un amigo que es muy florido de la boca, donde llega Frank, no me deja mentir, es que no para. Y a mí me mata de la risa porque es bien chistoso. Pero a los 10 minutos de estar al lado del amigo, usted está pensando exactamente igual. Y así sucede en los negocios. Así sucede en las relaciones interpersonales. Cuando andas caminando con la gente equivocada, te terminas comportando como ellos. No denigro a nadie, pero un día en esos pleitos del hogar, ya no hallaba qué decir la verdad, porque me habían agarrado con, con las manos de la masa en el pleito. Y le dije a mi mujer, mira, ¿y vos con quién andás saliendo? ¿Qué te has hecho tan leguleya? O sea, tan peleonera o tan, tan sacona. Pero tenía la razón, ella tenía la razón. Entonces, comencé a hacer el análisis de las amistades. Y desde entonces no le he dejado salir. Está castigada, amigos y hermanos. Cuidado con el síndrome del burro. Tantos años aquí estamos en la misma miseria espiritual. Y culpamos a la iglesia y que a mí no me gusta el pastor fulano, a mí no me gusta el pastor. Me dice, no, no, pastores papá, es tu pecado. No quieres arreglarlo. Pero cuán bello es el Señor. Que habiendo entrado en Jerusalén, mientras todos gritaban, Él guardó su cordura y guardó su amor. Y lo manifestó ya en la cruz todavía con el último que logra agarrar algo. Uno Le cayó el síndrome del burro Si eres Dios ¿Por qué no te bajas? Oh, oh, oh. Y el otro agarró la onda en el camino Amigos y hermanos La iglesia es el cuerpo de Cristo Y el Señor requiere de su iglesia Que ésta esté sin mancha Ni arruga Ni cosas semejante No lo vamos a lograr solos. No, no se puede Yo He probado que las palabras, que los negocios... Probado, no se puede. Hay que estar en comunión con Dios. ¿Y cómo puedo estar en comunión con Dios? Oración, lectura bíblica y asistencia a sus cultos. Ahí está. Oración, lectura bíblica y asistencia a los cultos. Usted se enfría, las bendiciones se detienen. Usted se enfría, los problemas aumentan. Usted se enfría, las consecuencias ya se sienten. Usted se enfría, su carne comienza a vibrar otra vez pidiendo carne. Satanás tiene seis mil años de experiencia. La media de este grupo es 45 años, la media. Seis mil versus 45, nos van a pegar una gran apaleada. Pero si hoy nos tomamos de las manos de Dios Le decimos Señor Yo quiero ser como tú Algo maravilloso va a suceder Esa gracia transformadora llegará a nuestra vida Y va a ser mucho más fácil cuidar Nuestros ojos, nuestra boca, nuestro corazón Y nuestra relación con Dios El que tiene es para el que oiga, vamos a orar Gloria al Señor